0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, de Podcast dans lequel on parle de séries ou de films disponibles sur les plateformes de SVOD, je sais jamais ce qu'est le S de SVOD, mais en tout cas c'est les plateformes où on peut regarder des films à la demande. Streaming Peut-être streaming, effectivement, donc il euh, y a, euh, vous les connaissez, un Netflix, Disney+, euh, OCS, euh, et autres, Amazon Prime, euh, et également Disney+. Et Salto peut-être aussi, mais je crois qu'on n'a pas fait encore d'épisode de Salto. Mais également Disney+. Et aujourd'hui, on va parler d'une série qui est disponible sur Disney+. On n'en fait pas si souvent, on avait fait The Mandalorian. Et donc, euh, aujourd'hui, pour m'accompagner... Eh ben j'ai deux personnes je crois qui étaient là pour The Mandalorian, c'est pour commencer Lexine, salut Lexine, comment vas-tu
1: Coucou, bah ça va super, je suis contente de pouvoir parler un peu du Marvel Continued Universe en plus, donc c'est cool.
0: tu spoiles presque déjà la série dont on va parler, mais non, on ne va pas vous parler de Falcon and the Winter Soldier qui vient de commencer sur Disney+, à l'heure où on enregistre et même à l'heure où vous écoutez. Mais euh, celle qui nous accompagne aussi et qui va nous dire de quoi on va parler plus précisément, c'est Pomme, salut Pomme.
2: Salut, alors moi je n'étais pas sur l'épisode du Mandalorian parce que... Watchlist, ah c'est pour vrai. conseiller des séries. Et c'était... J'aurais... C'était trop dur pour moi de parler de The Mandalorian en restant calme et positif. Mais
0: en fait, t'en as tellement parlé à côté dans oui. le Discord. Le Discord de podcast que vous pouvez rejoindre, hein, sachez-le, on l'a ouvert. donc euh, voilà. Mais t'en as tellement parlé. Qu'en fait, j'étais sûr que t'étais là. <rire>
2: ben, j'ai hésité, j'ai hésité longtemps, et comme il y avait, j'aurais dit du bien, mais aussi beaucoup, beaucoup de mal, je me suis dit non, c'est pas le but de Watchlist, donc je m'abstiens.
0: Ah, même si bon, c'était un épisode en... avec de la nuance dedans dans ouais, en... j'aurais pas mis... mais effectivement.
2: j'aurais pas mis assez de nuances. <rire> on est plutôt <rire> dans, dans un
0: podcast de curation, <rire> euh, de curation. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui, Pomme
2: Alors, on va parler de WandaVision. Qui donc est sur Disney Plus
0: Je sais pas pour vous, mais moi je risque parfois de dire Wanda Vision, Wanda Vision, Wanda Vision. Alors je sais que dans la série on entend Wanda, mais, euh, mais voilà, c'est mon, mon côté germanophone et euh, alsacien qui risque de dire Wanda. Voilà.
2: Alors moi je l'ai regardé en VO, et donc elle dit Wanda Vision, donc euh, j'ai pris un peu le, le pli, mais euh, je suis pas. Je m'en fous.
0: <rire> on peut dire que si tu veux, on peut dire euh, Wanda. Non, non, normalement on dit Wanda, hein. je dis juste que parfois ma langue risque de fourcher, c'est tout. Alors, juste pour rappeler rapidement, euh, toutes, les, toutes les deux, euh, vous faites partie, bien sûr, du Label Podcast, euh, l'une et l'autre, sur des podcasts euh, différents. Toi, Lexine, tu parles de Gonbe, qui s'intéresse à la culture euh, sud-coréenne, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement.
0: Et toi, Pomme, euh, bah, notamment Dr. Wat, Roi uh, Steven et autres.
2: Bah, justement, Roi Steven ou Roi Stephen, on n'est jamais sûr, c'est comme Wanda et Vanda.
0: <rire> Exactement. On ne sait pas
2: comment le prononcer. Et également euh, Chlus. Le... ça.
0: Schluss qui a été récemment récompensé, donc c'est l'occasion de vous inviter à écouter Schluss.
2: Mais oui, et Schluss, donc euh, fiction écrite par Zoom, on comparse de Dr. Watt, euh, le... qui nous invite sur Watchlist d'ailleurs, c'est lui le... le gérant de Watchlist. Donc on a eu un prix, on est très contents au concours Nuit sans images, et à l'heure actuelle, quand sort cet épisode, il euh, y a une deuxième fiction qui est en cours et c'est pas du tout moi qui suis personnage principal ce coup-ci mais vous pouvez entendre ma, ma douce voix au début de chaque épisode alors n'hésitez pas à les écouter ça s'appelle quelque chose
0: et on espère que ben voilà, vu le succès de Schluss il euh, y aura une adaptation sur une plateforme de SVOD à venir et on vous en parlera peut-être dans Watchlist vous voyez un peu le, le plan marketing de Podcut c'est créer des fictions pour qu'elles soient adaptées sur Netflix pour après vous en reparler dans Watchlist incroyable
1: exactement tout était prévu on va conquérir le monde avec le euh, Podcut Continued Universe
0: on va être acheté par Disney nous aussi et alors Wanda Vision, c'est une série qui a été créée par Jack Schaeffer. Alors Jack Schaeffer, je me suis un peu renseigné avant, c'est une femme déjà, ce qui est intéressant au niveau de la production d'une série qui met beaucoup l'accent sur le personnage de Wanda Maximoff, qui est de 9 épisodes, qui ont des durées variables de 29 à 49 minutes, qui a été diffusée semaine après semaine, donc sur Disney+, de janvier 2021 à mars 2021. La série s'est achevée le 5 mars 2021. On appelle ça une mini-série parce qu'a priori, il n'y aura qu'une saison et qui met en scène donc, les aventures de Wanda Maximoff et Vision, que vous connaissez peut-être euh, justement bah, du Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, et euh, Jack Schaeffer, elle a travaillé notamment, alors ça je l'ai appris là, euh, elle a participé à l'écriture de Captain Marvel, même si elle n'est pas créditée du tout, et elle a participé aussi euh, à l'écriture de euh, Black Widow, qui devrait sortir aussi cette année, donc un film Marvel pour le coup. Et qui, en fait, elle a été remplacée, puis son remplaçant ou sa remplaçante a été remplacée aussi sur Black Widow, et donc ils l'ont rappelé pour écrire Wanda Vision. Donc c'est vraiment la créatrice, hein, c'est ce qu'on appelle la showrunner, hein, puisque au niveau de la réalisation, bah, comme souvent dans les séries, on a pas mal de personnes qui ont été qui sont passés derrière la caméra. Et au niveau des acteurs et actrices, euh, vraiment, qui font le cœur de WandaVision, on va pas s'attarder non plus dessus, mais il y a Elisabeth Olsen, donc euh, la troisième des sœurs Olsen. Moi, je sais, quand j'étais gamin, c'était pas celle qui était connue, c'était les ah, deux oui. autres, mais maintenant, je pense qu'elle est plus connue que ses deux sœurs. Tenu, ouais. Il y a Paul Bétanier, donc, qui euh, joue le rôle de Vision. Il y a également Tayona Paris qui joue euh... Géraldine et euh... enfin peut-être en dernier personnage Catherine Anne qui joue Agnès, une voisine un peu envahissante. Et alors avant de commencer de présenter WandaVision, je voulais juste vous demander à toutes les deux peut-être quel est votre rapport au au Marvel Cinematic Universe, peut-être commencer par toi, Alexine
1: Alors, euh, je lisais les comics euh, fut un temps quand j'étais ado. Euh, j'ai regardé la série X-Men qui est sortie dans les années 90, plus précisément entre 92 et 1997. J'ai regardé les premiers films X-Men à la télé. J'ai globalement suivi toutes les sorties cinéma du MCU tel qu'on le connaît. Mais j'ai raté pas mal de films. Hein. J'ai raté Ant-Man et la Guep. J'ai raté les Captain America parce que j'en ai un peu rien à faire du personnage. Euh, mais j'ai vu euh, après sur Disney ⁇ J'ai vu certains films un peu tard. Mais globalement, tout ce qui est de ce bloc du Marvel continue the universe et tout ce qui est les x-men je suis assez à jour et euh, j'ai connu quelques du coup quelques petites anecdotes pas trop sur wanda et vision qui sont pas des personnages que je connais très bien par contre pour ce qui est de pour ce qui est de Thanos, etc., voilà, des personnages qui étaient dans cet univers et dont on entend parler en fond, j'avais deux trois, enfin j'avais un petit peu une connaissance. Mais c'est vrai que c'est un univers que j'apprécie, mais que je connais pas non plus à fond, à fond, à fond, et sur lequel je suis très tatillonne non plus. Quoi.
0: Et juste pour préciser, pour l'instant, on parle sans spoiler, hein, on fera une partie sans spoiler, on l'annoncera. Donc si vous n'avez rien vu, rien lu de, de ce qu'était WandaVision, vous pouvez pour l'instant nous écouter, et puis vous nous quitterez au moment où on vous le dit. Euh, et toi, Pomme, le côté du MCU et de Marvel, de manière générale, ouais. J'ai
2: rejeté... Tout... Tout ce qui était super héros pendant très longtemps parce que c'était un truc de garçon et que j'en étais pas un j'en suis toujours pas un d'ailleurs mais à l'époque je le voyais comme ça c'était un truc de garçon on m'avait refusé des trucs dits de garçon que j'avais que j'aimais bien genre les jeux vidéo et tout ça donc tout ce qui était truc dit de garçon j'avais fait vraiment un rejet complet pendant une époque et euh, puis bon quand même à un moment donné j'ai grandi et j'ai découvert avec les x-men il y a une dizaine d'années et j'avais bien accroché l'X-Men, je me suis dit, ah bah en fait ça peut être sympa les trucs de super héros. Donc j'ai regardé beaucoup de films au fur et à mesure qu'ils sortaient. Alors en fait le rapport que j'en ai c'est un peu comme au fast food, j'aime bien y aller, passe un bon moment, mais une heure après être sortie j'ai déjà oublié ce que j'ai vu ou ce que j'ai mangé. Et donc il y a des films comme ça que j'ai vus, je les ai même vus au cinéma et tout, je suis incapable de dire de quoi ça parle. Mais tu,
0: tu les as vus quoi, t'as suivi un peu la, la franchise au cinéma et tout.
2: Ouais 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 là tous les euh, civiloires etc je les ai tous vus mais euh, j'ai j'ai <rire> j'ai j'ai un peu parfois l'impression de n'avoir rien vu et de ne rien connaître c'est très étrange mon rapport euh, mon rapport à
0: tout ça Sachant que donc le MCU, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle le MCU, alors, parce qu'il y a l'univers Marvel, vous citez les X-Men, notamment, euh, qui oui. qui ont été euh, créés, euh, enfin, qui ont été créés il y a longtemps, mais qui, leurs, leurs adaptations cinématographiques les plus connues sont, du coup, dans les années 2000, idem pour les Spider-Man de Sam Raimi et tout, mais, euh, donc ça, c'est, Marvel a connu, donc, euh, on me rappelle, hein, Marvel, c'est euh, une euh, franchise de comics euh, créée, notamment, euh, par euh, Stan Lee, etc., enfin, par plein de monde, mais euh, qu'on oppose souvent à DC Comics, qui est Batman, etc., euh, voilà, juste pour préciser et donc, euh, au-delà de, de ça, donc il y a eu pas mal de films euh, Marvel qui ont, ils ont vendu leur licence, je vous invite à, à peut-être, si ça vous intéresse, lire euh, un ouvrage chez Sœur d'édition qui est les coulisses du Marvel Cinematic Universe. Il y a un tome 2 qui nous l'a sorti, qui a été écrit par Faskill, que les gens du podcast connaissent peut-être aussi, puisqu'il produit pas mal d'émissions chez Geek Zone, euh, qui est un, ex un expert un peu de la chose, et euh, qui résume un peu tout, tout ça, c'est assez intéressant, c'est plutôt bien écrit en plus, enfin ça se lit très bien. Euh, et donc, arrive euh, la deuxième moitié des années 2000, avec euh, Kevin Feige notamment en grand architecte, de ce qu'on appelle du coup le MCU, dont ne font pas partie vraiment les X-Men, donc c'est faisait pas partie Spider-Man avant son intégration au MCU, euh, c'est un peu compliqué, on va pas forcément s'attarder là-dessus, mais le MCU ça commence avec Iron Man, en gros, euh, c'est un univers où vraiment il y a une... c'est assez intéressant moi je trouve d'ailleurs... Euh comme création euh, en termes de médias, puisque c'est euh, un univers où les choses sont connectées, où on peut regarder les films a priori indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y a euh, une intrigue et des enjeux propres au films, mais qui forment un univers cohérent, avec euh, notamment des réunions au cours des films Avengers, au cours de Civil War que tu citais tout à l'heure, qui est un Captain America, mais qui est un peu un Avengers 2.5. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est le MCU, c'est vraiment le côté connecté de la chose. Et, euh, et ce qui est intéressant avec euh, WandaVision, c'est que c'est la première série de Disney+, euh, Marvel, Disney+, parce qu'ils ont annoncé plein plein de séries, euh, je parlais tout à l'heure de Falcon et du Winter Soldier, il y a aussi Loki, il y a les What-If, il, il y a pas mal de choses qui sont prévues, et vraiment il y a une volonté d'intégrer ça au euh, MCU. Donc euh, de faire qu'il y ait des relations entre les deux parce qu'il y a eu notamment d'autres séries Marvel genre Agents of S.H.I.E.L.D. ou les séries Netflix comme Daredevil, Punisher ou euh, Defenders qui ont eu la prétention un peu d'être reliés à cet univers cinématographique alors qu'en fait il n'en était rien, il y avait notamment des concurrences entre l'équipe de cinéma et les équipes euh, de des séries euh, un peu des, des problèmes etc. Bon, Je m'attarde pas là-dessus mais mais là vraiment il y a la volonté avec Vision avec les séries sur Disney+, d'intégrer tout ça au MCU avec de manière cohérente et vraiment avec des les interactions entre elles, et notamment dans WandaVision, on en reparlera. Donc voilà, une fois ce point fait, euh, je vous invite donc à effectivement et du côté de FastKill aussi, il produit le podcast L'Éclairvoyant chez Geekzone, qui, si vous êtes fan de Marvel, je vous invite vraiment à l'écouter. Moi, euh, je suis pas un grand, grand fan de Marvel, euh, et pourtant, j'écoute beaucoup ce podcast. Et je suis... En fait, je suivais longtemps ce qui se passait dans le MCU grâce à ce podcast-là. Et sinon, ma relation, du coup, au MCU de mon côté, c'est que j'ai vu à peu près tous les films aussi, euh, mais euh, assez en retard également. Euh, je crois que c'était pendant les vacances d'été 2019 que j'ai à peu près tout regardé. Euh, donc, il y, y a plus de 20 films. J'aurais
2: hein. pas pu. Euh, tout d'un coup, j'aurais vraiment pas pu.
0: Ouais, écoute, ça passait à peu près, euh, ça permet aussi de, de voir un peu certains trucs qui se détachent, même si c'est beaucoup, beaucoup de yes men hein, euh, et de yes women, mais surtout des yes men qui sont à la réalisation, il y a peu de fulgurance euh, de mise en scène, parce qu'il faut lisser un peu les, les choses, entrer dans un moule, mais, euh, mais en tout cas... Euh... Je trouve qu'il y a peu de films qui vraiment se détachent du truc. Il y a les vraiment les Avengers qui sont des moments euh, collectifs. J'ai adoré Infinity War qui pour moi est vraiment mon Avengers préféré. Endgame aussi est très bien. Enfin, il y a vraiment cette espèce d'aspect collectif qui fonctionne très bien. En plus, j'ai regardé à la fin du cycle, donc euh, tu t'attaches un peu aux personnages et tout. Mais euh, mais sinon pas vraiment de fulgurance euh, des, des idées ici et là. Doctor Strange par exemple qui essaye un peu ici et là quelques trucs. Euh, Ant-Man aussi. Mais euh, souvent c'est des films ok pour moi. C'est jamais c'est des, des blockbusters qui font bien leur leur, leur boulot. Euh, qui qui sont rythmés correctement, euh, enfin tu, tu vois qu'il y a de la prod, euh, les acteurs font le taf. Après, comme tu le disais, Lexine, si tu t'es si pas attaché à tel ou tel personnage, un peu, ça va peut-être parfois te laisser un peu de côté. Mais donc euh, voilà. Oui, euh, donc
2: on est vraiment là en tant que personnes qui avons regardé ouais. cette série et qui l'avons appréciée, et pas en tant que fan de, du MCU euh, qui est là
0: pour le vendre. Ouais, également le, le fan service, hein, on en parlera, mais il y en a un petit peu, et ça va pas forcément nous toucher au cœur quoi. <rire> Faut, faut aussi euh, le savoir. Ça. Ouais, on va pas être là à essayer de chercher chacune des références qui fait référence à un Obscur Comics sorti en 1962 et que vraiment, <rire> quelle idée de génie de l'avoir mis là. Mais voilà, donc euh, maintenant qu'on a fait un peu ce point sur notre rapport à, à nous, à MCU, ça vous donne un peu notre, notre rapport à ça. Est-ce que Pomme, tu pourrais nous faire un peu le pitch, euh, encore une fois sans spoil, de ce qu'est Wandavision
2: Absolument. Alors Wandavision, c'est une série qui met en scène Wanda Maximoff et Vision comme étant un couple vivant dans une banlieue parfaite des états unis Et petit à petit, on va se rendre compte qu'elle est peut-être pas si parfaite que ça.
0: C'est un peu des Spirit Housewives, mais elle est chez Marvel. Voilà.
2: Ça, le... je crois que c'est le minimum qu'on peut faire sans faire de spoil. Ouais. Parce que c'est une série où à peine on en dit un peu plus, c'est forcément du spoil.
0: Ouais, c'est ça ouais. mais ça, ça va en tout cas accompagner pas mal les deux premiers épisodes qui vont vraiment être, euh, être ces, cette sitcom de, dans une banlieue euh, de Westwood, je sais plus je crois que c'est Westwood ou Westview c'est sous
2: format de, de sitcom effectivement je l'ai pas dit, oui c'est Westview il me semble
0: et, euh, et donc voilà Vision qui est un super héros qui donc doit masquer aussi son identité bon Wanda aussi mais Wanda a, a l'avantage d'être humaine euh, et euh, effectivement les choses ça va mal tourner alors voilà ça effectivement tu l'as dit hein, c'est le pitch vraiment de base, on s'attardera un peu après sur des éléments de spoil, mais peut-être déjà de, de ce pitch-là. Euh, Lexine, qu'est-ce que tu vois, tu as pensé globalement de la série Alors c'est très difficile de vraiment ne pas spoiler du tout, mais si tu devais euh, dire pourquoi tu es là aujourd'hui et conseiller aux gens qui n'ont rien suivi de WandaVision, de pourquoi ça vaut le coup d'aller le voir
1: Alors on a parlé du, du MCU. Euh, voilà, de Marvel et tout ça. Donc ce sont des références que tout le monde n'a pas forcément. Mais quand on est dans cet univers, ce qui est rigolo, c'est que cette série, elle prend plein d'autres références. Elle elle m'a évoqué plein de références que j'avais. Et c'est assez court, donc euh, on rentre quand même, malgré tout, assez vite dans l'intrigue. Et euh, même si on comprend pas tout euh, dès le départ, on peut se dire « Ah, mais ça, ça me rappelle ça. Moi, ça m'a rappelé les séries de mon enfance, les séries de mon adolescence. Euh, » ça L'évolution de la série, sans spoiler, euh, montre aussi une évolution que les plus vieux d'entre nous, genre les trentenaires, oh, 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 comme c'est mon oh, cas, ont pu vivre. Voilà. <rire> et voilà. Et dès l'épisode 1, moi j'ai été intriguée par, euh, par le scénario et j'ai eu envie d'en savoir plus. Et je trouve que si tout est assez conforme dans les films du MCU quand même, ça reste des films de super-héros, là, c'est une série où je trouve qu'ils ont tenté des trucs au niveau de la mise en scène et tout ça, et je trouve ça chouette.
0: Bah, tu parlais du premier épisode qui est en noir et blanc parce que ça fait référence aux séries. Alors, je pense que tu les as pas connues quand même, celle-ci, du coup. Oui, les trentenaires <rire> non des... plus.
1: Hein. Faut pas, faut qu'elle arrête, là, la gamine.
0: Celle des années 50 <rire> ou 60, quoi. Les... Les... Le tout le... premier épisode et même le deuxième, ça fait effectivement référence à des, à des séries assez anciennes, quoi.
1: Mais j'ai eu une télé en noir et blanc. <rire> j'ai eu la télé 4 tiers. Oui,
0: mais bon. Euh,
1: j'ai vu des sitcoms et la... pas le tout premier épisode, mais dès qu'on arrive, il y a des références à par exemple des séries, ça c'est pas du spoil de le dire comme ça, mmh. Ma sorcière bien-aimée, j'étais là, mais je l'ai reconnue instant, j'ai fait « Ah, oh, mais même si c'est pas une référence qui était pour ma génération, grâce, au, grâce aux milliards de rediffusions de M6 et 1 je sais ce que c'est que Ma sorcière bien-aimée
0: ». Ouais, donc euh, toi, effectivement, ce que t'as apprécié, c'est cet aspect. Et c'est vrai que c'est vraiment un aspect important, on en reparlera peut-être, mais euh, cet aspect référencé... Et alors, je pense que pour les Américains, c'est encore une autre ampleur, mais euh, à, à tout un univers et à toute une chronologie du média en fait série euh, aux États-Unis, quoi.
1: Bah c'est, je trouve ça très intéressant. Et la série évolue avec le scénario. Euh... Tout le format, je trouve, de la série évolue, ça c'est, on le voit un petit peu dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil énorme, et je trouve que justement, ça aussi, en plus du scénario où moi personnellement j'ai pas toujours tout compris à un instant T, ça m'a permis de me laisser quand même entraîner, euh, ça me raccrochait à la série, même les moments où le scénario a pu peut-être me perdre un peu.
0: L'aspect plus référence à la, aux médias séries plus que vraiment à Marvel. Ok, et toi Pomme si tu devais donner un avis euh, de pourquoi est-ce que tu, tu as continué en fait au-delà du premier épisode
2: Eh ben je me le demande en vrai parce que je j'ai commencé à regarder la série le... Euh, quand le quatrième épisode est sorti je crois. Parce que tout le monde, sur les différents réseaux sociaux, les différents discords sur lesquels on discute, les gens étaient euh, au taquet sur cette série. Et, à chaque, et chaque semaine, disaient « Non mais c'est vraiment génial Oh là là, je m'y attendais pas !» et ceci et cela. Bon, moi vraiment, j'en avais je ne savais pas qui étaient ces deux personnages, parce que comme je l'ai déjà dit, j'oublie les films au fur et à mesure que je les vois. Hmm. donc euh, bon, savais... C'est des
0: personnes des personnages importants de l'univers Marvel, mais ils n'ont pas eu de film euh, dédié, contrairement à Iron Man, à Captain America. Ils apparaissaient dans les Avengers, quoi, surtout.
2: Ouais, alors, ils sont revenus petit à petit au fur et à mesure de la série, dans ma mémoire, mais vraiment, au moment où j'ai commencé, pour moi, je les avais jamais vus, je savais pas qui c'était. Donc, euh, bon, je l'ai lancé, un jour où je savais pas trop quoi regarder, je me suis dit, ouais, oh, des épisodes de 30 minutes, ça se tente. Fin du premier épisode, je me suis euh, bon... Ok, c'est le format est marrant. Bon, allez, je regarde le deuxième. À la fin du deuxième, je me suis dit ouais. Alors par contre, si ça va être comme ça tout le temps, ça va vraiment pas être possible. Troisième épisode. Alors tout le monde me dit allez, vas-y, tente le coup, tu verras, tu verras. Troisième épisode. Euh, troisième épisode, je me suis dit si c'est comme les deux premiers, j'arrête. Je perds pas de temps à continuer à regarder. Et puis ça a commencé à démarrer, en tout cas euh, selon mes goûts. Et donc, euh, milieu de saison, euh, vraiment très bien, là j'étais à fond, il me tardait la semaine d'après, il me tardait la semaine d'après, et bon, je suis largement déçu sur la fin, mais bon, euh, c'est, voilà. <rire> et c'est pour ça que je suis quand même là pour le défendre, parce que j'ai passé des bons moments, malgré euh, les moments pas bien. C'est une curiosité, quoi, c'est euh, faut le regarder comme une curiosité.
0: Et eh bah ben, ouais, moi, un peu pareil, c'est-à-dire que je l'ai pas lancé au moment où il est sorti, après, comme dit, je me suis un peu attaché à cet univers de Marvel, je me suis dit, bon, je le regarderai un jour, euh, un de ces quatre, et puis, effectivement, alors, euh, moi, je suis euh, Fesky, Fox, enfin, les gens qui sont dans les clairvoyants, qui sont des fans des enthousiastes autour de Marvel, et euh, c'est vrai que c'était oh, incroyable, sans en plus, honnêtement, euh, force à eux, parce que sans trop spoiler, quoi tu vois, il y avait cet enthousiasme mais sans dire, oh là là, c'est trop bien, il se passe ça, 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 c'était vraiment juste du, ah c'est cool, mais en respectant toutefois les gens qui lisent leur timeline, euh, donc euh, moi j'ai commencé, effectivement, j'ai trouvé ça assez cool, euh, sûrement plus audacieux que la plupart des films Marvel, peut-être que c'est le format série qui permet ça, je sais pas, même si euh, l'audace se calme un peu et qu'on raccroche à des, une esthétique et des, des propos etc. très marvéliens euh, justement peut-être à partir... Moi j'ai peut-être préféré le début de saison plutôt que à partir du milieu justement où ça raccroche un peu au MCU euh, d'une manière ou d'une autre mais euh, je trouvais ça assez audacieux, j'aimais bien le pitch et il y a des vrais bons moments qui m'ont touché assez assez fort quoi pour un film Marvel j'ai rarement été autant touché par les thématiques d'un Marvel, par la façon de les mettre en scène on parlera plutôt dans la partie spoiler pour le coup mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez touché chant à plein de moments avec quand même des très très bonnes idées de mise en scène et des, des fulgurances, euh, là je peux parler notamment du premier épisode peut-être, qui euh, vers la fin, donc c'est un épisode en noir et blanc et tout, euh, effectivement je rejoins Lexine sur l'aspect euh, intéressant de retracer un peu l'univers de la sitcom américaine, même si ça fait presque plus exercice de style qu'autre chose, ça, ça fonctionne je trouve plutôt bien. À la fin il y a une scène euh, qui est pas loin de, de sortir d'un lynch en fait, euh, quand il mange le repas, je sais pas si vous voyez la scène euh, de la fin du premier épisode, quand il mange le repas et que ça devient très très étrange euh, pour pour des bonnes raisons en plus euh, d'un point de vue scénaristique et on n'est pas loin d'être dans du Twin Peaks en fait presque et euh, j'ai trouvé ça assez ouf euh, de se permettre ça dans une euh, production Marvel quoi.
2: Par contre, je pense que l'une des raisons moi pour lesquelles j'ai pas ultra accroché dès les premiers épisodes, c'est que comme j'avais aucune référence, je pense qu'il doit y avoir des des clins d'œil, des un peu de fan service, des choses comme ça euh, qui qui me sont totalement passées à côté, je suis allé écouter après avoir tout vu. Quand on a décidé de faire cet épisode, euh, je suis allé écouter d'autres podcasts qui en parlent. Et dès le premier épisode, ils avaient des tas de choses à dire sur les personnages, leurs rapports, le, tous les personnages qui étaient là, euh, les théories, les trucs, les machins... Pff moi j'ai vu un épisode de série, euh, voilà, point. Il <rire> y a rien qui m'a fait tilter, quoi.
0: Après c'est un, un grand exercice des fans du MCU de ce qu'on appelle le théorie crafting, c'est euh, à partir d'un trailer ou d'un tout petit truc essayer de parce qu'ils ont la connaissance des comics de faire plein de ramifications en disant ce personnage peut-être que c'est ça parce que dans tel comics, c'est tout justement ce que ouais. nous on n'est pas capable de faire. C'est ça. Et que euh, moi je trouve pas forcément passionnant par rapport à la qualité en elle-même de la série, mais, euh, mais euh, donc voilà ça c'est notre avis. Coup... Ouais, non mais du coup
2: par contre ça donne une autre dimension que j'ai pas pu moi avoir et qui peut-être si j'avais été dans ce trip-là aurait fait que j'aurais de suite accroché à la série par contre.
0: Ouais ben bah on en parlera justement de la de l'aspect euh, lien aux fans en fait. Il y a vraiment un aspect d'écouter les fans et de leur parler directement en disant OK, on sait on sait ce que vous attendez. Attendez, on va jouer avec vous mais ça on en parlera plutôt dans la partie spoiler, qu'on va tout de suite aborder. Donc voilà, si vous n'avez rien vu euh, et que vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez couper ça, aller voir une Vision et tout. Maintenant, on va un peu un peu discuter de de spoil et pour commencer cette partie, alors on a une petite euh, invitée qui se joint à nous mais de manière euh, différée, c'est Cherno qui présente le podcast Paul Cash chez euh, Podcut, qu'on vous invite à aller écouter.
2: Et si je peux me permettre, avant d'entendre son avis, euh, c'est vraiment dommage qu'elle ait pas pu être là, parce que pour le coup, elle, elle aurait su dire beaucoup, beaucoup plus de choses <rire> sur le MCU et tout ça. Elle est, euh, elle est beaucoup plus dedans que nous.
0: Voilà, mais donc voilà son avis, et puis on se retrouve juste après. Coucou, c'est Cherno.
3: Alors sur Vanda moi j'ai bien aimé euh, le fait que les deux premiers épisodes soient soient complètement hors euh, hors standard. On sait pas où ça va et faut un peu faire confiance au produit. Après on comprend etc. Ça montre une une maîtrise de, de l'univers des séries. Ils, les gars ils ont dit ok on sait faire des films, maintenant vous voyez on sait faire des séries et euh, et on s'y connaît. Donc ça j'ai trouvé ça cool et ça faisait appel aussi à, à, à de vieilles séries. Donc il y a le côté affect bien sûr. J'ai bien aimé aussi le le fait d'inclure argent alors argent c'est c'est Pietro, c'est son c'est c'est le frère de euh, de Vanda, mais le fait d'inclure l'acteur qui avait dans les films X-Men, alors pour des histoires de droits tout ça ils, ils peuvent pas trop les utiliser, mais en, en mettant l'acteur ils font le lien puisque alors je vais peut-être spoiler un peu ceux qui le savent pas, mais Vanda et Pietro sont en fait les enfants de Magneto, voilà ça c'est dit. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sur le fond, on parle d'un sujet, euh, d'un sujet qui est pourtant super récurrent chez Marvel, comme chez DC en fait, qui est le deuil. Et ça dans le film, à part, il euh, bon, y, y a des gens qui meurent, et qui meurent jamais vraiment hein, dans les films de super héros, mais le, le, le deuil chez Vanda, c'est quelque chose qui est très présent dans toute dans toute la saga BD. C'est quand même un perso qui a qui a morflé, qui a vécu pas mal de choses affreuses. Et là, ça se retrouve dans la série. Ils ont trouvé le juste équilibre entre eux. On fait, on fait plaisir à ceux qui ont vu les films, et on fait plaisir à ceux qui ont, qui ont lu les BD, les, les comics, euh, notamment avec des... Euh, on, on met des petites rédits des anciens costumes très kitsch, hein, mais dans le, contexte, dans le contexte de la série, ça passe super bien. J'ai moins aimé le traitement de l'ennemi de Vanda, parce qu'elle est vite expédiée quand même. Euh, le, le temps que ça met à, à se mettre en place, et euh, le temps que ça met à se résoudre. Bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, donc ils n'allaient pas faire des miracles, et puis c'est pas elle qui est au centre de l'histoire, mais euh, ils auraient pu commencer à, à traiter son histoire bien avant. Ou alors, pour moi, il manquait un ou deux épisodes encore. Mais c'est vraiment chipoté, parce que ça reste une, une série de grande qualité, et ça change dans l'univers Marvel, si vous n'aimiez pas les films en se disant, oh là là, il y a trop de pan boum, boum, c'est trop, trop film d'action, etc., ça, ça devrait plus vous plaire.
0: Voilà donc pour l'avis de Cherno qui, je rappelle, donc, présente Polka sur Podcast que vous pouvez aussi aller écouter en plus de, de cet avis. Euh. Euh, merci à elle en tout cas pour cette petite pastille. Et euh, elle ne pouvait pas se joindre à nous effectivement ce soir, mais euh, vous pouvez aussi l'entendre dans d'autres épisodes de Watchlist, j'imagine. Je ne sais pas si elle a déjà participé à Watchlist, mais...
2: Euh... Absolument, on a fait un toutes les deux sur euh, Enola Holmes, entre autres, en octobre dernier. Et puis, euh, j'ai plus en tête, mais si si, elle a fait d'autres épisodes. Et puis vous la réentendrez sûrement dans
0: Watchlist. Euh, en tout cas donc maintenant on va partir je rappelle à la partie vraiment spoiler où vraiment on va, on va parler de ça et notamment euh, de l'inclusion dans le MCU puisqu'on a dit que c'était une série qui retraçait la vie de Wanda et de Vision euh, dans une banlieue des années, euh, enfin dans une banlieue américaine sur plusieurs décennies finalement mais euh, la réalité c'est qu'en fait cette banlieue euh, vient de l'esprit de Wanda plus ou moins qu'elle l'a recréée puisque, euh, puisque c'est directement lié au MCU et euh, ça se passe assez peu de temps après Endgame et donc, pour le faire très court, parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais dans Endgame, il y a Vision qui meurt, qui se fait tuer par Thanos, qui lui arrache sa pierre de je ne sais plus quoi, mais c'est une des pierres d'infinité euh, du front, et donc, bien sûr, Wanda est triste, ce qui peut se comprendre, parce qu'en en fait, Wanda et Vision donc sont ensemble depuis un certain temps, Wanda, Maximoff, elle a fait partie de Hydra, qui est une opposition, euh, une organisation opposée euh, aux Avengers pendant un temps, elle rejoint ensuite les Avengers, et Vision lui permet de mieux s'intégrer, etc., Vision qui est une intelligence artificielle, bref, ça c'est les détails, <rire> Je vais pas rentrer dedans. Mais donc Vision est mort pendant Endgame, et Wanda est triste, et du coup Lexine, qu'est-ce qu'elle fait Wanda
1: Bah Wanda elle se crée un univers virtuel, parce que je ne savais pas qu'elle avait des pouvoirs aussi forts. C'est la première réflexion que je me suis faite. J'étais là... La... Elle est Normalement elle lance... Ouais, elle est balaise, mais pas à ce point-là, quoi. Normalement elle fait des lumières rouges et elle détruit les gens, elle les déplace ou elle les télépathe, mais elle crée pas une ville entière, quoi.
2: Tu sais, la, la haine et, et la tristesse, ça peut amener des choses...
0: C'est <rire> 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 Et notamment, a... c'est pas mal présenté par un épisode flashback qui arrive relativement en fin de en fin de série, d'ailleurs, hein, qui retrace un petit peu euh, l'évolution de Wanda, d'ailleurs, depuis qu'elle est gamine, euh, et ce qui lui a permis d'avoir ses pouvoirs, enfin, comment ils se sont développés, et euh, l'attachement qu'elle a commencé à créer avec Vision, et euh, justement, euh, le moment où elle essaie de le retrouver, euh, puisqu'il y a un mec, alors j'ai plus son nom, parce que moi, vous savez, je suis nul avec les noms, mais euh, ce mec-là de, du... de l'organisation Sord qui euh, okay, est euh, un personnage assez antipathique hein, il faut bien le dire euh, ouais,
2: qui... ben c'est le méchant dans WadaVision mais j'ai pas retenu son nom non plus
0: <rire> Hayward, je crois que c'est Hayward il me semble Tyler Hayward, e. c'est ça, qui est euh, directeur par intérim du SWORD. Euh, le SWORD qui est une des organisations de Marvel, bon, là-dessus, pour le coup, j'y connais rien, donc euh, voilà, c'est une organisation. Moi, je connaissais le SHIELD, j'ai découvert le, le SWORD. Bah, ça, ça, je pense ça que ça doit être euh, ça doit être un peu celui d'à côté, quoi. Ouais. Euh, et donc, ce mec-là, effectivement, il a récupéré les fragments de vision, en fait, ses bouts de corps, pour essayer de faire des analyses dessus, c'est plus ou moins ce que j'ai compris, hein. vous me dites si vous avez compris autre chose, mais pour, euh, entre guillemets, pouvoir le réutiliser euh, en tant qu'arme parce que vos visions est quand même assez puissant. Et donc euh, Wanda a voulu euh, voir son, son son mec quoi, euh, essayer d'avoir un deuil en fait, tout simplement. Et euh, bien sûr euh, Edward lui dit bah en fait ça va pas être possible. Regarde ce qu'on en a fait et en fait là il lui montre donc les son vision découpée en plein de morceaux
2: mais ça fait partie des moments où euh, alors c'est une machine qui a été découpée donc on pourrait se dire bon bah ça va c'est qu'une machine ça fait partie des moments un peu forts où j'essayais je, de m'imaginer à sa place voir euh, euh, l'homme que j'aime le plus au monde découpé sur une table quoi <rire> avec quelqu'un de très froid qui dit ah bah non tu peux pas le revoir regarde
0: bah il est découpé ouais, et puis finalement oh. hein, c'est qu'un robot alors euh... mais quelle horreur mais quelle horreur et puis, tu sais il sera plus utile à nous et... il ouais,
2: y a de quoi te faire friser quand même euh... et
0: bah du coup elle pète son plomb et puis euh, effectivement elle recrée un univers à westview et elle crée ce qu'on appelle le ex euh, qui euh, est une banlieue fictive alors, euh, qu'elle contrôle plus ou moins, puisque tous les habitants qui y sont euh, passent sous son contrôle aussi. Elle euh, efface un peu la mémoire, en tout cas, elle les, elle les contrôle pour euh, les modeler à, à l'univers que elle, elle veut vivre en fait. Et là-dessus, en fait, ça introduit déjà pas mal la thématique. Euh, je sais pas, Lexine, si tu veux en parler, mais la thématique du deuil, etc. Un truc qui va irriguer pas mal la, la série de pendant pendant tout le long, quoi.
1: Mais je trouve que Wanda, en plus, euh, bon. Avec Vision, il me semble qu'ils partagent la même pierre d'infinité. Enfin, ses pouvoirs, elles, viennent de la même pierre d'infinité que Vision. Et euh, c'est des choses... Enfin, ils ont vécu des choses similaires puisqu'ils se sont rapprochés dans Avengers... C'est le deuxième, l'âge d'Ultron, je sais plus.
0: Je crois que c'est l'âge d'Ultron, ouais, c'est ça.
1: Elle avait été déshumanisée... Euh, elle s'était déshumanisée vis-à-vis -vis de son expérience avec Hydra. Et lui, il l'avait réhumanisée alors que c'était un robot. Mais lui, à la base, c'était Jarvis. Donc c'était... Euh, l'intelligence artificielle de Tony Stark qui ensuite avait été possédé par Ultron, enfin, et ils sont humanisés l'un l'autre, ils se sont rendus un petit peu enfin, ils étaient vachement codépendants et je trouve ça terrible, en plus cette image je crois que c'est dès l'épisode 3 ou 4 qu'on qu voit une image, euh, qu'on voit rentrer vision dans la pièce, mais l'image de quand il est mort avec la pierre d'infinité arrachée de son front et tout, c'est des images qui sont très fortes et qui sont vrai, très dures à, à imaginer de se dire que bah, elle est dans la phase 1 en fait, le déni, <rire> mais aussi un peu dans la phase de la colère, mais elle sort pas de son déni dans le deuil, et, et c'est super triste parce que Wanda, elle a une vie terrible, d'ailleurs avec les flashbacks, on se rappelle bien, qu'elle a perdu ses parents, qu'elle a perdu son frère, qu'ils ont détruit une ville entière en Sokovie, euh, blablabla, bla. et là, elle a perdu vision, quand la moitié de l'humanité a, a disparu, enfin, c'est que des choses qui sont très très lourdes à porter, et je me dis, pour une seule personne, elle se crée, enfin, je comprends qu'elle si elle a le pouvoir de se créer une bulle, autant le faire, en fait, c'est... Je la comprends totalement.
0: Et euh, moi, c'est vrai que cette thématique du deuil... Euh... Je la trouve très très bien une mise en scène en fait et je trouve que c'est vraiment super touchant et, et euh, pour le coup donc moi j'avais vu Endgame donc je sais que Vision est décédé en fait et que euh, en fait c'est une mise en scène enfin finalement le, le fait que dans la deuxième partie de la série ça s'explicite un peu je trouve que c'est un peu ce qui, est, ce qui est la faiblesse du truc c'est que euh, quand tu as vu Endgame que tu sais comment et que Vision est mort en fait moi je trouve les deux premiers épisodes très très tristes et très mélancoliques en fait alors qu'il y, y a aussi de l'humour hein, dans ces épisodes là euh, voilà, comme dit c'est basé sur le format d'acid com donc euh, avec aussi des et compagnie, mais en fait c'est un humour très détaché parce que toi tu sais et, et c'est là que c'est fort, c'est que ça parle effectivement aux, aux personnes qui connaissent le MCU et qui savent effectivement ce qu'elle a perdu et euh, que tu sais que Vision il y a très peu de chances qu'il soit revenu à la vie et que euh, c'est une projection, alors euh, le fait qu'après il se révèle qu'il y a une relation avec la réalité, qu'elle a créé ça dans l'univers réel, à Westview etc, euh, et que en fait euh, après il y a un autre Vision qui arrive et compagnie, bon ça à la limite, pourquoi pas, mais, mais en tout cas euh, ça pourrait n'être qu'une projection de son subconscient et que tout, tout n'était qu'un rêve, hein, <rire> pour reprendre un trois pas J'ai eu Kony. peur,
2: j'ai eu un peu peur que ce soit ça à un moment.
0: À la limite, ça m'aurait pas dérangé, parce qu'en fait, le ça enlève rien à la beauté de la situation qui fait que tu vois qu'en fait, elle essaie de se recréer un truc, et du coup, en fait, toutes les scènes de bonheur avec Vision, bah moi, je les ai trouvées super tristes, et euh, comme dit, c'est, euh, en termes de mise en scène et de parler du deuil de cette manière-là, c'est une des plus belle chose que j'ai vu dans le MCU, ces euh, en fait, deux premiers épisodes où justement t'es dans un format plutôt humoristique et où en fait toi tu sais ce qu'il y a derrière. Euh, moi j'ai trouvé ça assez bluffant en termes de, de, de ce que ça raconte, c'est justement le, le fait, Pomme, toi justement tu peux peut-être dire ce, ce pourquoi as accroché toi à partir de la suite où vraiment euh, on rentre plus dans une narration plus classique euh, je pense.
2: En fait justement, moi le truc c'est que les premiers épisodes m'ont fait chier parce que j'avais pas les refs. Donc toi, tu vois tu dis quand tu sais ce qu'il y a derrière. Euh, bah, toi, tu savais que en fait l'autre était mort. Que enfin, mmh. il y avait un truc. Moi, j'en savais rien du tout. Ah, ouais, tu te rappelles plus donc, de ça, ouais. Okay. ouais donc vraiment, euh, je voyais ces, ces deux Gus qui avaient l'air fort sympathiques. Ceci dit, ce couple, je trouve qu'on y accroche dès le début. qui est bien
0: interprété en plus, je trouve, hein, que ce soit des, les, les deux. Hein, les deux sont, sont super. Mais
2: globalement, tous les acteurs de cette série ouais, ouais. sont plutôt très bien. Mais les deux marchent vraiment bien ensemble. Il y a à aucun moment tu doutes. À aucun moment, ils sont très bien. Et donc, bah donc pour Premier épisode, je crois que ça, on l'a pas trop, trop décrit non plus. Enfin, on l'a dit vite fait, mais... Donc, premier épisode, euh, c'est collé sur les sitcoms des années 50. Deuxième épisode, sur les sitcoms euh, des années 60. Donc, euh, typiquement, euh, Madame... Es euh, pas Madame et Servie. Ma sorcière bien-aimée. Premier épisode, c'est... Euh, le, les aventures de Dick Van Dyke, c'est un truc comme ça. Donc, Ma sorcière bien-aimée. Troisième épisode, c'est les années 70. Quatrième épisode, c'est les années 80. Donc, voilà, on avance On jusqu'à
0: Malcolm, mais puis à O, c'est rien. Euh, reste Development développement, tout, euh, ce genre de choses.
2: Voilà, c'est ça et donc euh, donc vraiment moi les premiers épisodes euh, j'ai continué parce que c'était court et qu'on m'avait dit que ça valait la peine j'ai commencé à vraiment accrocher quand justement l'extérieur quand on a commencé à voir l'extérieur et comprendre que en fait elle est dans une bulle et qu'à l'extérieur il se passe des choses euh, et que en fait j'ai accroché au moment où, où on comprend plus on se dit attends qu'est-ce qu que qu'est-ce qui se passe donc toujours moi n'ayant plus en tête ce qui s'était passé avant dans les films hein, euh, je sais pas que l'autre il est mort euh, donc il y a eu il a commencé à y avoir un balancement un suspense de se dire bah attends il y a un truc que j'ai pas pigé on va nous expliquer des choses puis après une fois que tout est vraiment calé et qu'on rentre ben, typiquement le dernier épisode c'est du Marvel super ouais. héros, là je me suis fait chier.
0: Ouais, en fait, à partir du moment où euh, Agnès, donc la voisine un peu gênante, euh, se révèle en fait être une sorcière euh, de l'univers Marvel, qui est donc Agatha Harkness, euh, ce qui avait été plus ou moins vu par pas mal de gens, parce que Agnes, Agatha, Harkness, etc. Alors il y avait aussi des suspicions sur le fait que Mephisto soit là-dedans. Euh, euh, à partir du moment où elle se révèle, et se révèle aussi comme une méchante à l'intérieur de Lex, alors que t'as effectivement Hayward à l'extérieur de Lex, euh, ça déroule euh, vraiment effectivement de manière assez... Enfin, moi je sais que j'avais déjà lâché entre guillemets ce me faisait euh, kiffer la série euh, pas que j'ai pas apprécié la fin mais j'ai trouvé effectivement ça beaucoup plus convenu par rapport à, au reste de marvel quoi
2: alors moi ce que j'ai adoré par contre à la fin vraiment si j'ai un point à sauver de cette fin surtout qu'en ce moment on est donc euh, soit confiné soit avec des horaires d'autorisation de, so de sortie etc c'est que quand même euh, l'héroïne de la série wanda se bat contre les méchants en pyjama, enfin, dans une espèce de, de, dans un jogging pyjama, quoi. En gros, ce que moi je porte à longueur de journée à l'heure actuelle. Et ça, c'était vraiment bien, j'ai pu vraiment m'identifier du coup à ce personnage.
0: <rire> ouais, et, et c'est cool parce que ça, ça montre aussi notre situation, sans être aussi forceur que, euh, j'en parlais dans l'épisode de Mandalorian, mais il y a des blagues sur les masques que porte le Mandalorian, que je trouvais fort mal euh, amenées, alors que là, Peut-être que c'est une référence à ça, mais tu vois, je l'ai même pas vu en fait.
2: Non, je pense pas. Je pense que pour moi, c'était vraiment. Bah déjà, alors ça s'explique par le fait que euh, au début de cet épisode, on est encore donc dans le sixième ou huitième, je sais plus épisode type sitcom, et où ça démarre avec euh, la mère qui se lève, parce qu'entre deux, donc ils ont eu deux gamins, la mère qui se lève, euh, euh, les gamins qui vont jouer avec la voisine, elle qui se fait un, un bol de céréales machin, elle veut traîner chez elle, et du coup. Pour moi, ça met en avant le côté recherche de normalité de Wanda. Ce qu'elle veut, elle, c'est son mari, ses enfants dans sa maison, pouvoir traîner en pyjama le week-end, manger des céréales, voir, avoir, avoir des voisins et pas être en tenue de super-héros pour essayer de sauver le monde ou de le détruire. Et donc, c'est le côté super-héros bah, qui rattrape le côté euh, la vie de tous les jours.
1: Et d'ailleurs, quand elle sort du X, à un moment donné, qu'elle qu va à la confrontation avec les personnes du SWORD, elle est habillée dans sa tenue de cuir, la tenue qu'on connaît de Wanda, la sorcière rouge, en fait, qu'on connaît dans le,
0: dans les films. Scarlet Witch, donc. Et donc, euh, peut-être, justement, parler de, de cet aspect référencé et de l'inclusion au MCU. Donc, on a parlé du fait que c'était lié à Endgame, forcément. Ça va aussi introduire, je pense... Euh, c en fait, c'est le premier aussi, la, le premier média qui sort depuis euh, Endgame. C'est, enfin, à part un Spider-Man, mais qui faisait office un peu de pause. enfin, de entre-deux. Au cinéma, c'est Black Widow qui doit introduire euh, la nouvelle phase du MCU, la phase 4, mais mine de rien, WandaVision a quand même la lourde tâche de se dire ok, euh, le Marvel Cinematic Universe existe toujours, alors euh, après euh, voilà, on s'attend pas à Avengers justement en termes de marketing et tout, bon c'est quand même la série qui a fait le plus euh, qui a le plus marché euh, sur Disney+, juste avant maintenant c'est euh, Falcon et Winter Soldier qui a le meilleur démarrage du coup euh, depuis qu'il est sorti, mais, euh, mais voilà ça a quand même cette tâche là, donc de recoller les morceaux, de effectivement dire non non vous inquiétez pas, on fait pas comme Agents of Shield et les séries Netflix, on va utiliser ce qu'on fait là dans le MCU après, donc un introduire certains éléments, et alors peut-être Lexine tu peux parler, tu disais que tu connaissais les X-Men euh, donc Wanda et, et euh, Pietro, donc son frère qu'elle a perdu je sais plus, ça doit être dans l'ère d'Ultron justement ou par là sont euh, les enfants de Magneto qui est un personnage célèbre des x men est-ce que tu veux parler justement de la présence de ce Pietro là, donc euh, de Ivan Peters, qui est introduit dans la série en tant que son frère, alors que son frère est mort et du coup ça l'a fait un peu bugger alors vraiment, attention voit, parce que mais...
2: c'est les enfants de Magneto, ou pas selon qu'il y a des droits, ou pas euh, de le dire à la télé à voix haute ou pas
0: <rire> parce que X-Men fait partie de la, de la Fox X-Men faisait partie de la Fox bon alors ça a été racheté ils ont les droits, je crois, de les inclure maintenant. Et euh, d'ailleurs, les, les créateurs ont joué avec ça. Euh, je sais pas, Lexine, si tu veux en parler vite fait du fait que Evan Peters slash Pietro, c'est aussi vifarchant, un hein, X-Men et tout. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, mais...
1: Mais ça, c'est un truc qui m'a rendu folle au début du MCU, c'est que Spider-Man, euh, mettons, moi, mon, un de mes comics préférés dans cet univers-là, il est sorti, en plus, c'est un des Avengers, c'est... Euh... Euh, quelque chose voir. Mince, je retrouve trouve plus le titre. C'est quand les super-héros s'opposent et font deux clan Civil War. Ouais, ouais, Civil War, voilà. Et dans le comic Civil War, Spider-Man, il est super important il est super important et il y a tout le monde et le problème c'est qu'avec ces histoires de droits que c'était Spider-Man il était à Sony qu'il y en avait il était à la Fox mais maintenant Disney a racheté tout le monde donc c'est vachement pratique euh, on savait qu'on n'aurait pas certains héros qu'on en aurait peut-être d'autres euh, on a Deadpool qui fait un petit peu le lien entre les X-Men et les autres parce que il est un petit peu euh, il est un petit peu évanescent mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et moi j'étais contente justement de garder ce lien avec donc le frère de Wanda qui est Vif argent qui est très connu parmi les X-Men et euh, la, la sorcière rouge qui est quand même un X aussi très puissant, et je trouve ça bien quand même qu'on qu commence un petit peu à reconnaître les morceaux entre les différentes parties du, du Marvel. Et c'est vrai que c'est un passage un peu bizarre et triste aussi parce qu'elle a perdu son frère. On le voit qui tape à la porte et on voit un personnage, une mathématicienne. Qu on l'a pas vu
0: dans l'ère d'Ultron pour le coup parce que dans, dans l'ère d'Ultron, je sais plus qui c'est qu'il incarnait. Euh, Alors c'est ça. C'était Aaron Taylor Johnson, c'est ça.
2: ça. C'est à dire que là, ils ont pris l'acteur qui est dans X-Men. Euh,
0: dans Past, un film X-Men.
2: Dans un des X-Men. <rire> Voilà, ils ont pris l'acteur qui est dans un des X-Men euh, et pas celui qui est dans le MCU.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a un twist vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'on se rende compte que c'est pas son frère, mais qu'en fait, c'est euh, la voisine... C'est un random, euh, quoi, un hein,
0: mec de l'univers. Euh,
2: comment ça s'appelle, Agatha euh, machin, là Ouais,
0: Agatha Darkness, ouais.
2: Agatha Harkness, on vous a dit qu'on était des produits MCU. Agatha Harkness qui a manipulé un des voisins pour dire, ah ben, enfin, euh, pour faire croire que c'était son frère qui était En revenu. fait, c'est juste
0: Ralph Bonner quoi. C'est juste un habitant de Westview. C'est ça.
2: Mais ça, c'est un clin d'œil aux fans aussi, hein. clairement. Un... Ouais,
0: justement, je sais pas, Lexine, toi qui, qui connais, euh, donc c'est dans X-Men Dark Phoenix euh, et, euh, et autres euh, X-Men, donc euh, X-Men, euh, je l'ai vu, la Days of Future Past aussi et X-Men Apocalypse. Donc, c'est effectivement Evan Peters qui incarne Vif Argent. Et alors, effectivement, je crois que c'est vraiment l'épisode. Où ça a explosé sur les réseaux au moment où ils se sont dit waouh, parce qu'il arrive en fin d'épisode évidemment. Euh, je sais pas toi si tu tu connaissais les films X-Men et comment est-ce que ça t'a fait élaborer des théories et tout à ce niveau-là
1: J'ai regardé donc avec euh, mon compagnon Joe qui des fois participe au podcast, donc vous l'avez peut-être déjà entendu. Et on, on s'est regardé et on s'est dit, non mais sérieux Ils ont ils ont casté Vif Argent, mais l'autre Vif Argent... Alors on a regardé, on a vérifié, parce que c'est merveilleux maintenant avec un téléphone portable. On peut aller vérifier directement sur les pages Wikipédia, machin, les castings. Et on s'est dit, mais c'est ça aussi le, le un petit peu le clin d'œil au fait que 10 personnes possèdent la licence et qu'ils aient fait 36 reboots c'est qu'on se retrouve avec euh, trois personnes différentes qui ont joué Spider-Man, quatre même maintenant, enfin, on a un nombre incalculable de personnes qui ont joué Phoenix, qui ont joué Viv Argent, etc., et ils ont joué là-dessus, et il y a même un des personnages dans la série, je sais pas si vous vous souvenez, qui en regardant la, la série euh, sur écran, enfin, en regardant WandaVision, qui dit « Oh, ils ont recasté euh, Pietro !» Et j'étais là, ben bah ouais, mais ils l'ont recasté pour reboot les X-Men en plus. C'est-à-dire que je trouve ça rigolo comment ils se moquent eux-mêmes des travers qui y avait justement dans cette série.
0: Mais je trouve ça malin, moi. Enfin, je trouve ça incroyable en termes de... Alors, pour le coup, là, on est justement dans tout ce qui est le fanservice et dans tout ce qui est la référence qui, euh, moi, quand je vois la série, ne me parle pas, en fait. C'est-à-dire que ah, j'ai vu sur Twitter ces trucs-là. Mais au moment où je vois apparaître Evan Peters, je vais pas tilter, en fait, tu vois, tout ça. Donc, euh, moi, ça enlève rien aux qualités que je trouve à la série. Mais en fait, quand je sais ça, je me dis putain, qu'est-ce qu'ils sont forts quand même, tu vois, chez Marvel. <rire> Mais tu vois,
2: pareil, parce que au moment où il apparaît, euh, juste il apparaît, il n'y a pas de dialogue, c'est à l'épisode d'après qu'il va y avoir des dialogues, je crois qu'il y oui, oui, ouais. directement. Tout le monde m'avait dit, bah je crois qu'il y a ça à la fin de, de l'épisode 4. Tout le monde était en feu partout. Oh la fin de l'épisode 4, c'est ouf, machin et tout. Donc moi, je ne savais pas qui était cette personne. J'avais oublié qu'il était mort dans un autre film. Les acteurs, je m'en souvenais pas. J'avais jamais fait le lien entre euh, Vif Argent et Pietro. Enfin. Mais vraiment, euh, je. Bon, ok, il y a un mec qui débarque. Et donc je me suis dit. Il doit être connu euh, du des autres, <rire> mais c'est vrai que ouais ça fait partie des points où euh... ouais
0: ben moi si tu veux euh, je me rappelais que Pietro était mort et donc en fait il y avait un impact émotionnel du fait qu'encore une fois elle recrée son monde, etc. Mais en fait le fait qu'elle trouve ça chelou parce qu'elle sait qu'il est mort et que finalement elle a fait son deuil quand même de lui, ça m'a fait quand même tilter mais je me rappelais pas de l'acteur, etc. Et en fait c'est vraiment en réécoutant après les clairvoyants ou bien en lisant les trucs où je me suis dit « Ok, en fait, là ils sont futés parce qu'ils vont effectivement aller chercher un mec qui est dans x donc chez la Fox dont ils ont récupéré les droits récemment. Et en fait ça ouvre un champ des possibles en termes de théorie crafting justement pour les fans. » absolument ouf, euh, tout comme le fait d'avoir des gamins qui sont donc Wiccan et Speed euh, qui en fait sont des fruits de son imagination puisque c'est des enfants qui sont fictifs entre guillemets, même si la fin euh, on les entend crier et ça fait encore plein d'ouvertures possibles, mais là dessus Marvel sont intouchables en fait, c'est à dire que justement ce problème que tu soulèves Lexine je trouve, le, 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 la fragmentation des licences et tout, en fait il l'utilise pour montrer aux fans, regardez on va jouer avec vous, regardez on sait que c'est cet acteur on sait qu'il a joué ça là dedans, et après en gros bah on verra ce qu'on en fait Finalement, c'est juste un, un random, mais peut-être pas en fait, tu vois Peut-être qu'en en fait, il se passe vraiment un truc avec lui, tu vois. Et euh, je trouve qu'ils sont vraiment forts là-dessus, quoi.
1: Personnellement, j'adore le théorie Crafting. C'est pour ça que j'aimais euh, Le Trône de Fer. Enfin, j'ai lu les bouquins. C'est pour ça que j'adore Doctor Who. J'ai fait Doctor Who. J'ai fait dire Doctor Who. C'était terrible. Mais, mais tu adores mais adore Doctor, Doctor Who. J'adore Doctor Who. J'adore toutes ces séries parce qu'il y a du théorie Crafting. Et avec le MCU, bah, toutes ces petites scènes post-génériques qui te faisaient te projeter dans l'épisode d'après et te donner envie de le regarder, bah, ça, ils l'ont vachement gardé. Mais ils ont aussi mis des petites références. Justement, on parlait donc, de l'arrivée de entre guillemets, Vif Argent, qui n'est pas Vif Argent, mais qui est joué par l'acteur de Vif Argent. Euh, après, il y a l'épisode d'Halloween où justement, il se déguise en Vif Argent. Et où elle, elle
0: est déguisée en Scarlet Witch aussi, ouais. Et
1: oui. Et lui, il est déguisé vision en vision. Ils sont déguisés dans leur costume qu'il y a en... en cover des comics et tout. Et je trouve que, ouais, ils jouent vachement. Et c'est vrai que, après, le souci, c'est qu'il y avait des rêves. Des fois, je tiltais pas. Et la personne à côté de moi, oui. Ça peut être très obscure par contre pour quelqu'un qui a aucune rêve quelqu'un qui a pas vu Malcolm in the Middle quelqu'un qui a pas vu Ma sorcière bien aimée quelqu'un qui euh, qui a aucune connaissance bon du Marvel univers et tout c'est vrai que par contre la série peut être très dure à digérer
0: hein. ouais il y a aussi les, les petites pubs qui sont quasi il y a les pubs en fait faut regarder le nom des marques il y a notamment la marque Lago, ce qui est un événement très très marquant dans la psyché de de Wanda il euh, y a en fait plein de petites pubs qui font des références à ces traumas et à... oui, au
2: milieu au milieu de chaque épisode il y a une
0: pub Alors... Type... Toi, pomme, du coup, t'as dû être euh, paumé au début. Bah,
2: ça fait partie des trucs où je me suis dit Ah, c'est marrant qu'ils aient poussé jusqu'à faire ça. Mais euh, les ouais. rêves, j'en ai eu aucune. <rire> Mais bon, voilà, par contre, sur chaque épisode, donc chaque épisode fait référence à un type d'épisode, d'un type de décennie. Il y a une pub, comme il pouvait y en avoir à l'époque, de... dans le style que ça existait. Ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Moi, c'est plus ça que j'ai vu. Mais c'est vrai que ouais, les références.
0: Mais c'est vrai que c'est une série qui, je trouve, justement, réussit bien. Euh... Cet équilibre-là qui n'est pas facile à tenir, en fait, je trouve. Euh, moi, je trouve justement que, euh, sur la deuxième partie, ben, il, il, le, ce, qui est, ce qui est un exercice délicat, en fait, ce qui est vachement audacieux, parce que, euh, euh, normalement, tu es censé accrocher euh, tes spectateurs dès le premier épisode. Là, honnêtement... Euh, pour les personnes qui y vont parce qu'ils ont Disney+, plus mais qui s'intéressent pas à Marvel, c'est super chaud, quoi. Et en fait, l'explicitation vient à partir, effectivement, du troisième, quatrième épisode, où tu as une intrigue un peu plus convenue qui, qui apparaît. Mais je trouve ça très audacieux, ouais, de, de faire cette proposition-là, et euh, notamment les pubs, là, qui sont des références, vraiment, à des trucs qui sont passés, et qui font appel à sa psyché et tout, et qui ont un impact, mais qui, pour euh, le spectateur lambda, qui ne connaît pas spécialement Marvel, c'est ça peut être un peu déroutant, quoi. Mais euh, je trouve que c'est vraiment une série très très méta, quoi, et... Et en fait, qui le sait, qui le montre qu'elle est méta. C'est-à-dire qu'elle sait ce que. En fait, c'est tellement grand public et mainstream, maintenant les comics, et le MCU, qu'ils se permettent de jouer avec ça, quoi. Et je trouve que c'est vraiment.. Euh c'est assez fort quoi comme proposition euh, qu'on accroche ou pas euh, de, de jouer comme ça avec les attentes des fans et de en fait faire exprès de mettre des petites euh, des petites ouvertures en se disant tiens ben bah, et puis euh, parce qu'ils savent exactement ce que vont en faire les fans en fait et je trouve ça vraiment assez assez cool quoi en fait et bon c'est c'est une pratique qu'ils ont depuis longtemps aussi dans les trailers de mettre des faux trucs qui n'arriveront pas dans le film mais qui vont ouvrir des théories, et euh, je trouve que vraiment, enfin, vision là-dessus est assez exemplaire euh, à ce niveau-là, quoi. Après, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur euh, sur l'appréciation globale, du coup, en utilisant ces éléments de spoil, ce, ce lien au réel, cet aspect très référencé, etc. Je sais pas si c'est tu veux donner un avis un peu final euh, sur euh, sur la série
2: ben bah, en fait j'apprécie encore plus enfin donc comme je l'ai dit j'ai eu du mal à accrocher j'ai bien aimé le milieu euh, parce qu'on se demande ce qui va se passer puis la fin euh, bon bah c'était euh, du piou piou et du euh, et de la bagarre mais rien la de la bagarre en euh... volant
0: quoi ouais de la bagarre on en, en volant euh, en
2: pyjama euh, c'était génial et avec vision qui affronte vision <rire> ouais voilà c'est vision qui affronte vision euh, euh, la vision blanche je sais que grand poil était ouf de le voir débarquer mais moi j'en avais rien à battre <rire> parce que je sais pas qui c'est <rire> Bon, voilà, c'est, mais je suis contente de l'avoir vu, et en fait, je suis super contente d'écouter des gens qui maîtrisent bien le sujet en parler, parce que, euh, bah, du coup, euh, j'ai l'impression de poursuivre l'histoire et d'apprendre d'autres trucs, en fait. Euh...
0: Ça te donne un autre regard, ouais, sur la série.
2: C'est ça. Et donc, en fait, je trouve presque plus intéressant d'écouter les gens en parler. Que, ça complète bien la série, je trouve ça, ça continue bien la série. Je pense que c'est une série, c'est une curiosité à voir pour les gens qui sont pas au taquet de, du MCU, et de ce que j'en ai compris, c'est une série pour les fans qui est, euh, qui est un petit
0: bonbon, quoi et toi Alexine du coup si tu devais un peu aller vers la fin ton avis euh, global
1: bah alors moi euh, honnêtement euh, j'ouvrais mes yeux de plus en plus grands euh, de la même façon qu'ils ont fait 4 tiers 16 neuvième écran plat euh, avec le format des vidéos j'ai adoré parce qu'en plus ça me parle vraiment au euh, côté fanservice je suis très sensible au service et le fait d'avoir la... une proche de Captain Marvel parce que c'était la fille de sa meilleure amie d'avoir ah euh... oui c'est
0: vrai qu'on n'a pas parlé de Monica Rambeau qui a aussi une ouverture vers le futur du MCU certainement
1: oh c'est
2: elle <rire> d'accord Parce que tout à l'heure, vous avez dit « Oui, ça fait un lien avec Captain, avec Captain Marvel. » Je me suis dit « Oui, d'accord. »« Ok, ça y est, c'est bon, je reboucle avec la copine, euh, avec Marie Rambeau. Ouais, » ben, Qui sera
0: sûrement, une fois, je avais pas sûrement dans Captain Marvel 2, du coup, en fait. Alors hein, que,
2: ouais. Ouais, que j'ai adoré le film Captain Marvel, je pense que des films que j'ai pu voir, c'est un de mes préférés, ben, j'avais oublié le nom de ce personnage.
1: Moi, c'est quand oui, elle, elle a dit « Tu resteras à terre. » J'étais là « Oh, elle est aviatrice. » Et je me suis dit « Ah, mais la copine... » de Captain Marvel, elle était aussi aviatrice et sa fille, et donc ouais j'adore, et, et je me dis le fait d'avoir Agatha Agnes qui est une sorcière, ça m'a aussi fait dire, oh on a bientôt Doctor Strange 2 on revient chez les sorciers, parce que, malgré tout on, on y a fait quand même une incursion dans le monde des sorciers, donc vraiment je me suis retrouvée dans l'univers qu'on avait commencé à nous distribuer, qu'on n'avait pas fini d'explorer, et euh, dans les films qui vont sortir et euh, du coup ça m'a remotiver un petit peu à ce Marvel Universe, du coup, que à cause du fait qu'il n'y ait plus de films au cinéma, bah, avant Marvel, on allait voir un, deux, trois films par an de chez Marvel. Là, on a arrêté. Et, et cette série, en fait, elle m'a rappelé le plaisir que j'avais d'aller au cinéma voir Doctor Strange, etc. Captain Marvel, ça m'a rappelé des bons souvenirs et ça m'a donné envie d'aller voir, justement, bah, Doctor Strange, etc. et d'aller voir la suite de, de tout ce qu'ils ont un petit peu commencé à égrainer comme... Comme, comme, comme bout d'univers, en nous rappelant des personnages, etc.
0: Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures. Il hein. y, y a les gamins de Wanda, il y a Wanda qui est devenue Scarlet Witch, qui utilise, je sais plus comment s'appelle ce bouquin, mais euh, qui permet, euh, le Dark Old, je crois, euh, qui permet de, de manipuler justement euh, tout le pouvoir des sorcières. Il euh, y a Agatha Harkness qui est mise de côté, mais on sait qu'il va y avoir d'autres trucs. Il y a euh, éventuellement ce Pietro, <rire> Evan Peters, on sait pas s'il reviendra ou pas. Il y a euh, Que va devenir réellement Vision. Y a, euh, parce qu'à la fin, elle accepte quand même le deuil et tout. Hein. Enfin, c'est une belle conclusion aussi. Oh. Mais... Oh,
2: la fin elle est très très belle en, en, en rapport avec le deuil
0: justement oui et monica Rambeau, je trouve moi son personnage euh, est un peu expédié enfin tu vois que c'est vraiment juste raconter son origin story et euh, après elle sert plus forcément à grand grand chose une fois qu'on sait qu'elle a, elle a des pouvoirs parce qu'elle a traversé le X x fois et qu'il s'est passé des trucs dans ses cellules je sais pas exactement mais Mais donc Lexine, toi ouais il euh, y a vraiment cet aspect fan service et méta qui t'a aussi euh motivé pour la suite quoi
1: totalement ça ça m'a je pense qu'aussi c'était voulu de nous redonner euh, des petits éléments peut-être pour nous dire et nous oubliez pas le Marvel continue Universe il continue même si vous n'allez pas au cinéma je pense qu'il y avait aussi un petit peu de ça le fait de nous tout nous redonner les références des films les plus récents au final Captain Marvel Doctor Strange c'était les derniers films qui étaient sortis
0: bah moi ouais euh, très convaincu aussi notamment enfin je trouve que c'est vraiment un objet fascinant euh, pareil que toi, pomme, j'aime beaucoup en entendre parler sur des gens qui ont plein de, de petites, de petits indices sur ce qui se passe ou qui font des, des, des grandes théories et tout. Je trouve ça vraiment, enfin, c'est passionnant en fait d'écouter les fans en parler. Après, euh, je trouve que comme, comme j'ai dit plus tôt, il y a vraiment des émotions que j'avais jamais ressenties dans un Marvel et que j'ai trouvé en termes de mise en scène et de propositions esthétiques assez folles sur la proposition du deuil dans les deux premiers épisodes où tu te projettes en fait et tu te dis putain ouais, en fait ils sont heureux mais en fait il est mort quoi. Et c'est vraiment euh, ouais, très, très mélancolique comme série.
2: Et c'est un peu la conclusion... Euh... Et puis, en fait, un deuil, c'est aussi ça, mais je trouve que c'est bien mis en avant dans, le... dans cette série, surtout par la manière dont ça se clôture. C'est que oui, elle doit faire le deuil de, bah, de celui qu'elle aime, mais aussi de tous les projets qu'elle pouvait avoir. Euh, c'est pas juste le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une de... projection de vie complète. Et je trouve que c'est très bien abordé, et que c'est très bien conclu.
0: Ouais, c'est ouf qu'un sujet aussi dur soit aussi bien abordé dans un truc très grand public. Exactement. Je trouve ça vraiment vraiment très fort. Après, moi effectivement, le moment où ça devient explicite où on te rappelle, ah oui, mais rappelle-toi le réel et puis on va te faire un flashback et puis oh là là, et puis il y a une sorcière et machin. En fait, à partir du moment moi, où une série commence à courir après son pitch et ses twists pour essayer de les expliquer, ça me fait chier comme dans ces Dark que j'ai pas aimé pour la même raison, c'est-à-dire que j'adore le premier épisode. Euh, va pas spoiler puis, euh... Dark,
2: je pense que les gens sont pas... Bon, c'est pas du MCU donc...
0: Euh... <rire> J'aime beaucoup le premier épisode qui parle des humains et puis après le, le, la série court après son twist et, euh, et dans Stranger Things c'est pareil et, enfin toutes ces séries m'ennuient très vite à partir du moment où en fait ils essayent de se concentrer autour d'une intrigue euh, et d'un scénario là où en fait ils avaient des choses à offrir en termes d'émotion avec juste de la mise en scène et, euh, et du coup c'est vrai que moi à partir du quatrième, troisième, quatrième épisode même si vous pouvez s'en douter avant avec certains trucs, ça a commencé à m'ennuyer alors il y avait quand même certains bons points et l'objet dans sa globalité que j'appréciais mais en termes d'investissement émotionnel c'était un peu plus faible mais euh... non, en tout cas ouais super objet moi je suis je sais pas si ça me rend curieux pour la suite parce que euh... mais pourquoi pas en tout cas euh, je serais curieux d'écouter des gens parler de la suite euh... donc voilà pour euh, ce qui est de, de WandaVision peut-être qu'un jour on parlera de euh, Winter Soldier Falcon et Winter Soldier euh, dans Watchlist je sais pas ça m'a l'air moins audacieux mais euh, bon j'ai pas regardé donc
2: je oui ouais je pense qu'on en parlera j'avoue que ça m'attire moins j'ai peur que ce soit plus... En fait, j'ai peur que ce soit bah, ce qu'il faisait euh, qu'il y a dix ans, j'avais pas envie de regarder des, des, des super-héros, c'est euh, le côté, euh, bah, c'est des gars euh, qui se battent. Super <rire> Alors par contre, peut-être que c'est euh, pas du tout ça, et que
0: moi je pense que je regarderai au moins le premier épisode pour voir. Et puis, et puis voilà, donc merci à toutes les deux, merci Lexine, donc je rappelle on trouve dans, dans B notamment.
1: Mais merci à toi pour l'invitation autour de cette table. <rire> je voulais juste préciser que le... le, le... Le podcast
2: que moi j'ai écouté par rapport à... Pour avoir plus d'infos sur Wandavision, c'est Le Coin Pop.
0: Le Coin Pop, très bien. Bon, on vous invite à écouter ça, à écouter également Il parle pas que
2: du, Ils ne parlent pas du tout que du MCU, mais euh... et du coup, bah, ça peut être encore mieux.
0: Bah oui. Bah et oui. voilà,
2: donc c'est eux que j'ai écouté. Et qui l'ont fait au fur et à mesure de la série. Donc en fait, c'est marrant de les écouter après avoir tout vu. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils font, ils font justement du de la
0: théorie crafting et tout ça. Les ouais, clairvoyants faisaient ça aussi à mi, à mi saison. Euh, ils ont euh, ils ont fait un point sur ce qui était arrivé et puis après aussi un autre épisode vers la fin. Euh, donc les clairvoyants, le livre de Fasqueb dans les coulisses du MCU qui est assez cool. Il y, un, il y a un, tome 2 qui doit sortir cette année. Euh, et puis, euh, donc, Pomme, toi, on te retrouve dans plein de podcasts, podcasts, notamment le Steven et Dr. Watt. Mais en fait,
2: c'est les deux seuls. Ça fait deux fois que tu dis, euh, et plein d'autres, mais c'est... Ouais, mais
0: parce que t'as Schloss, mais parce que t'es avant évité tout le temps, t'es tout le temps dans Watchlist. C'est <rire> pas, pas vrai.
2: Il y, y a pas longtemps, on a parlé de Madame
0: Fire dans un Watchlist. Allez l'écouter. Et puis, euh, et puis moi, je fais le podcast Listen to the Game, donc un podcast de let's play de jeux vidéo uniquement audio. Donc, c'est presque de la fiction audio, mais qui est pas du tout écrite par moi, ce qui est bien mieux. <rire> et, puis, et puis merci à Cherno donc, qui est, vous entendez elle dans Polka une Watchlist donc c'est un, un podcast du label Podcut on a parlé du Discord venez sur le Discord il y a une bonne ambiance et puis on discute des fois de séries et tout donc c'est cool euh, et puis euh, si vous avez un peu de sous vous pouvez écouter donc déjà ça, même si vous n'avez pas de sous en fait, vous pouvez écouter tous les, les podcasts du label Podcut mais si vous avez un peu de sous et que euh, vous avez un peu l'âme euh, du mécénat. Euh, on a un Patreon aussi sur lequel euh, vous pouvez donner un petit peu, qui donne accès euh, à des articles tous les jeudis, hein, euh, écrits euh, par les, les gens des podcasts Podcut, qui donne aussi accès à euh, Chous, c'est en avant-première, si je dis pas de bêtises, Pomme. Hein. Absolument! C'était
2: en avant-première.
0: Et qui donne également accès à une partie spéciale sur le Discord où vraiment style des choses incroyables. Vous voulez vraiment savoir ce qu'on dit sur la partie <rire> patriote du Discord de podcast.
2: <rire> Puis surtout, ça nous aide à fonctionner, à payer le, le site sur lequel il ouais, y a une utilité il faut, à ça. j'en sais rien, du ça. matériel. Oui, voilà, c'est pas, ça va pas dans notre poche, ça va, ça va dans, dans l'utile.
0: Euh, vous retrouvez Watchlist la semaine prochaine pour un épisode sans doute plus court et sans doute tout aussi intéressant malgré tout et puis euh, merci encore à toutes les deux à plus, ciao à bientôt, ciao
1: merci, bye bye